0: Salut tout le monde, c'est Chloé et vous écoutez mon podcast Au cœur de la Confidence. J'espère que vous allez bien. Moi, pour être honnête, c'est pas la forme, je suis malade. <rire> je pense comme beaucoup de personnes euh, en ce mois de décembre. Alors, j'ai pas une maladie euh, avec un nom, en fait. <rire> je sais pas ce que j'ai. Je sais ça fait une semaine que j'ai des problèmes euh, au niveau digestif et que ça passe pas je pense que j'ai juste chopé un truc qui euh, qui a du mal à partir et donc euh, ça me fait bien chier <rire> c'est le cas de le dire et euh, j'espère euh, guérir assez vite parce que sincèrement moi il y a un truc que je déteste l'hiver c'est euh, tomber malade mais en vrai je peux avoir n'importe quoi enfin n'importe quoi genre dans les maladies d'hiver euh, avoir une grippe euh, une... Une rhino Ouais, une rhino, une sinusite, enfin bref, peu importe, je m'en fous. <rire> mais alors dès que ça touche les intestins, l'estomac et tout, mais vraiment ça me tétanise, je déteste ça. Genre vraiment j'ai une phobie, ça m'angoisse et tout. Donc forcément bah, c'est là-dessus que je tombe malade et, et c'est hyper chiant parce que ça m'empêche du coup d'aller travailler. Et, euh... et ça me saoule, donc j'espère que ça va vite passer. Bref. Voilà, <rire> j'espère que vous, vous allez bien, que vous n'êtes pas malade, même si euh, je sais qu'il y a plein de gens qui sont malades en ce moment. Et, euh, mais c'est pas grave, on va, on va combattre euh, le froid, l'hiver et la maladie ensemble. <rire> même si bon, j'abuse, c'est pas non plus comme si j'avais une maladie grave non plus, mais c'est chiant quoi, c'est vraiment trop chiant. Bref, en fait de base ce que je voulais faire, c'était un épisode un peu simple. Pour parler, euh, faire un point, un petit bilan. Enfin, pas forcément un bilan, mais juste pour blablater, quoi. Et, euh, et de base, je voulais faire ce, co ce concept en me préparant en... avant d'aller travailler. Et, euh, et pour être honnête, je l'avais déjà enregistré, cet épisode, la semaine dernière. Et j'étais trop contente du résultat, parce que vraiment, euh, j'avais un peu peur. J'avais jamais fait euh, cet exercice où je me prépare et en même temps, je vous parle. Et euh, j'avais l'impression que c'était assez... Euh, donc ça se faisait bien quoi enfin <rire> que ça avait du sens et tout ça sauf qu'en le réécoutant je me suis rendu compte qu'il y avait des parties qui avaient été euh, pas enregistrées et euh, je pense que mon téléphone a bugué je crois que ce jour-là on m'a appelé et du coup ça a dû couper le bah ça a coupé l'enregistrement le, sauf que je m'en suis pas rendu compte et du coup, il y a toute une partie qui était effacée, donc j'ai tenté de... Enfin, en fait, il y en a pas qu'une, il y en a plein qui ont été effacés J'ai tenté d'enregistrer et puis au bout d'un moment, je me suis dit « Non, mais c'est pas possible, ça perd de sens. <rire> » Du coup, bah je me suis dit « Tant pis, je vais le refaire et il sera différent. Et » euh, Et voilà, sauf que du coup, je vais changer le concept parce que j'avais envie d'enregistrer aujourd'hui, mais je vais pas me préparer. Là, il est 17h, je vais plus sortir de chez moi. Donc bah, je vais quand même blablater avec vous et puis euh, je me suis dit bon à la place de me préparer je vais dessiner. <rire> Au moins comme ça je fais quelque chose mais juste euh, bah, je me prépare pas quoi c'est tout. Alors du coup je sais pas du tout ce que je vais dessiner. Je sais même pas si ça va fonctionner parce que si ça se trouve je vais être hyper concentrée et donc euh, je vais pas parler. <rire> Euh, franchement, je sais pas, je pense que je vais faire un truc simple. Euh, alors, je cherche et, et je reviens. J'ai trouvé très vite un parapluie avec des fleurs. <rire> si vous voulez, je le mettrai sur mon Insta, comme ça vous verrez ce que j'ai dessiné. J'aime bien dessiner. En fait, j'ai des périodes où des fois, je j'ai pas du tout envie de dessiner, et par moments, j'ai envie de tout le temps dessiner et de faire que ça c'est une petite âme d'artiste on va dire ça <rire> alors euh... par où commencer désolée je suis déjà concentrée <rire> je ne vais même pas réussir à parler j'ai des gros 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 soucis de concentration c'est horrible bon là je fais n'importe quoi ça m'énerve euh... donc je disais j'ai des gros problèmes de concentration c'est horrible j'ai du mal à, à vraiment faire deux choses en même temps et je peux vite euh, être perturbée par des trucs et du coup plus du tout réussir à me concentrer enfin, c'est horrible je pense qu'on est pas mal dans, dans ce cas là et je, je sais pas si c'est euh, lié à notre génération à la technologie et tout ça mais mais bref des fois c'est un peu handicapant quand même euh, du coup j'ai commencé le boulot il y a trois semaines ça va faire bientôt un mois je crois et du coup, déjà, je suis très contente d'en avoir trouvé un. Parce que bah, j'avais besoin d'argent pour partir et tout. Donc, euh, donc voilà, je me sens beaucoup plus soulagée euh, là-dessus. Le travail, franchement, ça se passe bien. Même si pour être honnête, je sais que je vais pas faire ça. Enfin, c'est pas du tout un métier que j'ai envie de faire euh, toute ma vie. Quoi. je n'est pas que je m'ennuie déjà, mais euh, je trouve pas un réel investissement euh, comme euh, je pourrais avoir dans d'autres métiers. Je travaille dans un magasin, du coup... Euh, pour enfants qui fait euh, vêtements et jouets. Et moi je suis principalement à la caisse. Et du coup, en vrai, ça reste sympa parce que les clients euh, sont chouettes et, euh, et c'est pas du tout la même euh, la même ambiance que quand tu fais euh, hôtesse de caisse dans un supermarché où vraiment là les gens viennent faire leurs courses mais déjà ça les fait chier d'être là donc ils ont pas envie de perdre leur temps. Enfin voilà, il n'y a pas de de création de lien euh, quand tu fais euh, hôtesse de caisse dans un supermarché, je trouve. En tout cas, c'est mon avis. Donc, euh, donc ça reste chouette mais du coup c'est quand même tout le temps la même chose. Et donc, euh, donc voilà quoi, ça m'anime pas plus que ça mais l'ambiance est cool. Genre vraiment les gens sont, qui travaillent là-bas sont vraiment sympas. Même s'ils savent que je vais pas rester longtemps parce que bah du coup je suis un CDD de base prévu que pour Noël. Et j'espère de tout mon cœur qu'elle va me garder euh, plus longtemps parce que sinon il va falloir que je retrouve quelque chose et tout. et Donc ça va être hyper chiant. Mais du coup, de base, je suis prévue jusqu'au 24 décembre. Et, euh, et du coup, les employés savent que je reste pas longtemps. Mais malgré ça, ils font en sorte de m'inclure. Ils sont hyper euh, hyper sympas. Il y a vraiment une bonne ambiance. Et je pense que c'est ce qui fait tout. Parce que si l'ambiance n'était pas là, bah forcément, ça se passerait pas bien. Euh, même si je suis pas là longtemps, ils me donnent quand même pas mal de responsabilités. Ils sont reconnaissants de mon travail. Et je trouve que ça, ça a une une importance euh, importante, <rire> non mais c'est important parce que quand tu vas travailler et que les gens sont pas conscients de ce que tu fais et, euh, et s'en foutent de toi clairement, ça va à peine comment tu t'appelles, bah du coup ça donne pas forcément envie de, bah, de donner du, du tien dans ce que tu fais je m'en souviens quand je travaillais dans un supermarché en tant qu'étudiante, vraiment je m'investissais pas du tout parce que forcément j'étais là 10 heures dans la semaine, les gens savaient à peine comment je m'appelais et tout et, euh, et je sais que vraiment je, je m'en foutais, si je faisais des erreurs et tout euh, ça m'importait peu. Alors que là, en vrai, je m'investis quand même beaucoup plus. Par exemple, enfin en fait j'ai eu pas mal de fois euh, la responsable qui m'a fait euh, des bonnes remarques et tout ça. Et donc forcément ça donne envie de, bah, de faire encore mieux et donc euh, de travailler et tout. Et par exemple moi en caisse, mon objectif, le plus important, bon déjà c'est de bien passer les articles, <rire> mais surtout euh, c'est de, de créer de la fidélisation, de créer euh, des, des comptes de fidélité et tout ça. Et plus t'en crées et plus ton taux de fidélisation est bon, plus ça veut dire que ton magasin fonctionne bien. Et donc ça c'est mon objectif principal, c'est le truc le plus important que je dois faire. Et au tout début, je m'en foutais un peu. Enfin, elle me le disait, il faut que tu fasses attention, il faut que tu fidélises les clients et tout. Et j'étais en mode, ouais, bon voilà. Sauf que plusieurs fois après, j'ai réussi à le faire sans forcément y faire plus attention que ça. Et j'ai eu plusieurs fois des bonnes remarques et des félicitations. Et du coup, maintenant, ça me donne trop envie de, bah, de fidéliser tous les clients. <rire> et limite, quand les clients me refusent de, bah, de créer un compte et tout... Je le prends un peu mal, je suis un peu en mode, mais non, <rire> crée un compte chez moi, s'il vous plaît. <rire> et euh, du coup, je regarde le pourcentage à chaque heure et tout pour voir euh, comment ça évolue. Et, et hier, je m'en souviens, jusqu'à 15h, je crois, on était à 70%, ce qui est énorme, parce que si tu fais déjà 43%, ça veut dire que t'es bien. Mais du coup, euh, en plus, j'étais presque seule à la caisse, donc euh, c'était grâce à moi principalement. Et donc, j'étais trop contente. Mais parce que, justement, euh, la responsable et les autres euh, employés me donnent envie de, bah, de m'investir, quoi. Si c'était pas du tout la même ambiance, si euh, j'avais aucune reconnaissance et tout ça, clairement, euh, bah, je m'en fous, je suis pas là longtemps, donc euh, ça m'importe peu de, de faire du bien ou pas euh, à l'entreprise, quoi. Mais du coup, voilà, ça se passe bien. J'espère qu'elle va me garder, il faut que j'en lui en parle. Bon, là, du coup, je suis en arrêt jusque euh, jusque demain du coup euh, je vais pas en parler samedi le samedi c'est un jour de rush donc euh, c'est pas important Il faut que j'essaye de lui en parler la semaine prochaine pour savoir s'il me garde ou pas parce que bah, s'il me garde pas il faut que je trouve un plan B et j'avoue que c'est ce qui m'a donné envie de faire l'épisode parce que j'étais en train d'angoisser par rapport à ça parce que du coup euh, comme j'en ai déjà parlé j'ai le projet de partir de voyager euh, quelques semaines qui se fait de plus en plus parce que j'ai pris mes billets et en fait, là, j'ai eu une angoisse de me dire, mon Dieu, euh, l'argent, quoi. <rire> Et des fois, comme ça, j'ai des pics d'angoisse à cause de l'argent. Alors, ça m'arrive pas très souvent, pour être honnête, alors que, qu'en vrai, ça devrait m'arriver tout le temps, normalement. Mais euh, parce que je pense que j'essaye de pas y penser, sinon, franchement, je serais déjà morte de stress. Mais, euh, mais vraiment, ça me fait trop stresser, parce que forcément, je pas, suis pas riche. J'ai pas les moyens de... Enfin, j'ai pas les moyens quoi. Et du coup... Euh... Enfin, c'est pas que j'ai pas les moyens de partir, mais j'ai pas les moyens de... de pouvoir vivre une vie euh, tranquille, paisible, euh, sans bosser quoi. C'est pas possible. Et donc du coup, niveau budget pour partir là-dessus, il n'y a pas de souci entre guillemets parce que je prends par rapport à un héritage et tout ça. Donc du coup, euh, voilà. Et euh, puis je bosse. Donc euh, logiquement, je vais réussir à économiser euh, suffisamment. Mais déjà là-dessus, ça me stresse parce que même si j'ai l'argent... Je sais pas, je me dis s'il y a des frais en plus, euh, c'est pas que je suis dans la merde, parce qu'en soi, bon bah c'est tout, euh, j'ai de l'argent, euh, je vais l'utiliser, mais je sais pas, ça m'angoisse d'utiliser de l'argent que j'ai mis de côté, alors que, enfin, clairement, l'argent, ça sert à être utilisé, hein. <rire> mais je sais pas, je me dis, euh, non, c'est pas possible, euh, je sais pas, ça me stresse trop, et du coup, je stressais aussi par rapport à l'année prochaine, parce que euh, l'année prochaine, je vais du coup reprendre les études si tout va bien, Potentiellement devoir prendre un appart, un autre logement, et du coup avoir un loyer à payer. Et, euh, et pareil, je suis en stress total à cause de ça. Je me dis comment je vais faire alors qu'en en fait, je n'y suis pas encore. Donc pour l'instant, il euh, faut d'abord que je pense au voyage avant de penser à ça. Et en soi, je veux dire, euh, les frais scolaires ne sont pas non plus énormes, logiquement. Ils sont à, à peu près 500 euros, ce qui, euh, ce qui est ce qui est une somme on va pas se mentir mais ça va je veux dire comparé à ce que j'ai payé pour, euh, pour ma licence de psycho euh, clairement c'est très tranquille mais euh, bah, déjà il faut quand même les sortir et puis euh, c'est surtout euh, payer, euh, bah, payer les matériaux payer le loyer et tout ça et, euh, et potentiellement devoir prendre un travail pendant les études enfin voilà je suis en projection de ouf alors que c'est dans, dans plusieurs mois mais j'y pense quand même et là, là j'étais en, en montée de stress par rapport à ça parce que forcément il euh, bah, faut quand même y penser, et euh, le problème c'est que je n'ai pas les réponses à tout. Déjà je ne sais pas si je vais être prise là-bas donc euh, ça reste une réponse importante, mais au-delà de ça, vu que c'est en Belgique, je ne sais pas si j'ai le droit aux appels, des trucs bêtes comme ça, mais euh, bah, qui m'angoisse, et en fait tant que je n'ai pas les réponses, bah, bah, je reste juste dans un, dans un phénomène de stress et tout, je n'ai pas de réponse donc euh, je ne peux pas avancer. Le problème, c'est que je sais pas où est-ce que je peux avoir des réponses. J'ai regardé sur internet, ils comprennent pas ma question. <rire> du coup, euh, ou alors c'est moi qui les comprends pas, j'en sais rien, mais on se comprend pas en tout cas. Et donc, euh, et donc voilà. Et j'avoue que la question de l'argent, alors je sais pas si c'est. Je pense que c'est pour plein de gens. Mais je trouve que c'est tellement un sujet hyper stressant. Et c'est pour ça que j'essaye d'y penser le moins possible, parce que sinon ce serait une cata, mais je pense que les, les gens qui ont peut-être grandi comme moi en voyant leur, par, leurs parents galérer sans pouvoir être à l'aise financièrement et tout ça et même peut-être que ceux qui ont grandi avec plus d'aisance euh, peuvent ressentir ça mais je pense que le fait de savoir que sans l'argent tu peux pas être vraiment c'est vrai que tu peux pas être heureux mais tu peux pas être paisible dans ta vie parce que forcément tu dois penser à tout ce que t'as à payer et du coup c'est tellement une source d'angoisse je pense que ça rajoute un stress d'autant plus parce que tu sais à quoi t'attendre Enfin, tu sais que ça va être une galère et du coup c'est encore plus stressant de se dire je veux pas <rire> vivre ça justement et donc du coup il faut que tu penses à plein de choses mais, euh, mais du coup ça rajoute euh, bah, du stress en plus et c'est super relou mais en même temps euh, bah, c'est moi qui ai décidé de vivre euh, la vie d'Aloca donc euh, <rire> maintenant il faut que j'assume un peu mais, euh, mais voilà. Il faut que j'essaye déjà de répondre à, à mes questionnements par rapport à l'année prochaine. Il ne faut pas que ça me bouffe non plus, parce que pour l'instant, c'est pas encore d'actualité. Donc euh, voilà. Euh, voili, voilou. <rire> euh, sinon, à part ça, du coup, j'ai pris mes billets d'avion. Du coup, je suis trop contente. Ça fait trop bizarre, parce que maintenant, ça rend les choses beaucoup plus concrètes. Maintenant, je, je peux plus reculer. j'ai pas pris l'assurance, donc... Euh... Donc euh, je n'ai pas le choix d'y aller, et du coup le projet c'est de partir à Bali un mois, donc euh, un mois dans une association, euh, ensuite je rejoins Singapour quelques jours, je crois c'est 4 jours ou trois je sais plus, et ensuite je vais à l'île de la Réunion. Alors de base je devais m'arrêter euh, à l'île Maurice, euh, une semaine. Mais en fait, euh, je sais pas, ça m'a stressé, <rire> ça m'a stressé de me dire, euh, c'est pas la destination que je veux faire absolument. Et du coup, ça fait de l'argent en plus à dépenser pour quelque chose que j'ai pas forcément envie de faire. Enfin voilà, je, je vais pas cracher dessus, l'île Maurice, ça doit être génial et tout. Mais en fait, euh, dans les quatre destinations avec l'île Maurice, c'est pas la destination que je voulais faire absolument. Celle vraiment que je veux faire à 1000%, c'était la Réunion. Après il y a Bali qui s'est rajouté plus pour le côté euh, je vais dans un pays et je bosse à mort mon anglais et puis je rencontre des gens et tout ça. Et puis Singapour, bah, en vrai ça s'est fait parce que justement c'était entre mes destinations mais c'était pas non plus la destination de base où je voulais aller. Mais en même temps ça reste un endroit qui est totalement différent des deux autres. Alors que l'île Maurice, bah, certes c'est un endroit différent mais ça... je pense qu'au niveau paysage et activité et tout ça ça reste un peu la même chose que l'île de la Réunion. Et du coup, je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je me rajoute des coûts en plus, justement Pour un endroit qui est quand même assez similaire euh, de l'île de la Réunion, euh, j'ai commencé à me questionner là-dessus. Après, j'en ai parlé à quelqu'un qui est allé, justement. Et de base, il m'a dit, bah oui, euh, grave, moi, je te conseille d'y aller. Mais parce que lui, bah, justement, il n'avait pas fait l'île de la Réunion. Et puis, c'était... Euh, le premier endroit qu'il avait fait seul et tout et qu'il avait il avait kiffé de fou mais après je lui ai expliqué justement ce que je viens, ce que je viens de vous expliquer et il m'a dit en vrai si t'as pas envie d'y aller euh, n'y va pas parce que parce que oui ça va te faire un, un coût supplémentaire en plus l'île Maurice bah c'est principalement des gens qui viennent faire leur lune de miel et tout donc tu vas pas forcément rencontrer euh, bah, des gens et tout ça au niveau des activités bah tu vas sûrement avoir les mêmes choses euh à l'île de la Réunion, voire même à Bali et tout ça, donc, euh... donc voilà, et puis ça reste un endroit qui est assez pauvre, donc euh, qui est pas très propre, mais en plus de ça c'est hyper cher, genre apparemment c'est super cher et tout, donc, euh... donc voilà, il y a eu plein de facteurs qui ont fait que je me suis dit ouais non, je je vais pas y aller, ça me stressait trop pour rien et donc, euh... et donc autant que je me focalise sur ces trois destinations qui sont déjà pas mal du tout, et que je garde mon argent vraiment pour les endroits que j'ai envie de faire à 1000%. Quoi. Et du coup, voilà. J'ai réservé, j'ai pris mes billets. Et j'ai déjà réservé, oula, déjà réservé pardon, euh, mon hôtel à Singapour. Alors, à Singapour, c'est super méga cher. Oh, vraiment, je... <rire> c'est pour ça que j'y reste pas longtemps, parce que c'est trop trop cher. Et en fait, de base, je m'étais dit bah, je vais aller dans, dans des hôtels capsules. Vous savez, ce qu'on voit un peu à la télé et tout. En fait j'ai vu les trucs, et déjà c'est des trucs partagés, et, euh... et c'est vraiment tout petit, et en fait je pense que, alors c'est pas méchant ce que je vais dire, mais je pense qu'ils sont plus petits que nous en taille, que les Européens, et je pense que c'est vraiment un fait, parce que je m'en souviens au Cambodge, les... les Cambodgiens étaient beaucoup plus petits en taille aussi, et donc je pense que leurs logements sont assez petits en général, c'est ce que j'ai vu revenir à chaque fois, ça n'a peut-être rien à voir avec la taille mais. <rire> mais en tout cas les logements sont petits. Et en vrai, je ne suis pas grande, donc je pourrais très bien y aller sans problème. Mais euh, je me suis dit, euh, je vais faire des crises d'angoisse tellement c'est hyper euh, enfermé. Et limite, tu as le sentiment que tu n'as pas d'air. En tout cas, sur les photos, déjà, ça me mettait hyper mal à l'aise, les, les capsules. là Et du coup, euh, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais Est-ce que je prends un hôtel quand même Est-ce que je, fais, euh, je vais dans des capsules et tout Je n'avais pas forcément envie d'être... Euh, avec d'autres gens euh, sans forcément en fait je sais pas par exemple être dans des auberges de jeunesse par exemple à l'île de la réunion ça me dérangerait beaucoup moins que d'être dans des auberges de jeunesse à singapour même si singapour c'est réputé pour être très euh, très safe et c'est pour ça aussi que j'y vais mais je pense c'est parce que c'est plus ville et du coup euh, je sais pas j'ai peur de tomber sur euh... je sais pas trop ce que j'ai enfin de quoi j'ai peur mais j'ai peur <rire> Et du coup, j'ai préféré craquer pour euh, une chambre d'hôtel. Qui, certes, m'a coûté quand même un bras. Mais, euh, mais je me sentirais beaucoup plus sécurisée. Et puis, vu que je pars seule, j'ai pas envie de me mettre en danger pour rien. Enfin, en tout cas, j'ai pas envie de. Je me mettrais peut-être pas en danger. Si ça se trouve, euh, si j'allais dans une capsule, ça se passerait très bien. Et voilà. Mais en fait, j'ai pas envie de me rajouter euh, bah, du stress, des angoisses pour rien. Alors que déjà, je, je pars seule. Et du coup, forcément, je. Je ne serais pas hyper sereine à 1000% euh, vu que je pourrais compter que pour que sur moi-même. Et donc, euh, je me suis dit, euh, autant que me préserver un minimum et prendre un truc euh, solo où, euh, où je vais pas tomber sur des gens bizarres. Du coup, voilà. Après la réunion, euh, en fait, de base, je m'étais dit, bah, je vais prendre un logement pour les deux semaines. Parce que j'y reste deux semaines à peu près. Mais avec du recul, euh, en fait, je suis tombée juste sur euh, une page euh, sur euh, internet. Enfin, sur Google. <rire> je parle comme une vieille. Euh, et la, la personne racontait un peu... Enfin euh, non, elle décrivait un peu les endroits à faire à l'île de la Réunion. Et du coup, euh, des étapes en fait. Un peu comme un road trip. Et donc, je sais pas si je prends un logement à un endroit. Et du coup, après, je fais les allers-retours aux différentes... Euh, aux différents lieux où j'ai envie d'aller, ou si je prends à chaque fois des endroits différents. Je pense que je vais prendre des hôtels différents à chaque fois dans, dans les différents lieux où je vais aller, mais du coup, il faut que je prenne le temps de, de faire mon trajet et tout ça. Pareil, un autre truc qui sert rajouté pour l'île de la Réunion, c'est que potentiellement, il va falloir que je loue une voiture. <rire> du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, j'avais avais pas pensé mais euh, du coup, ça rajoutait un petit coup Mais en vrai, je suis tombée sur un site. Alors, il faut que je me renseigne pour savoir s'il si est très safe ou pas. Parce que j'ai pas envie de me faire arnaquer. Logique. Mais du coup, ça reviendrait à 300 euros pour deux semaines pour une voiture. Et je me suis dit, bah, en vrai, je trouve que ça va encore. Je m'attendais vraiment à payer euh, 1000 euros pour une voiture. Enfin, justement, ce qui est cher, c'est la caution. Et donc, pareil, ça m'a stressée. Parce que du coup, il y a 1000 euros de caution. Où je me suis dit, euh, est-ce que les 1000 euros, il faut quand même que je les sorte de mon compte mais ça se trouve, je vais juste faire un chèque. Et du coup, euh, bah, si tout va bien, les 1000 euros ne seront pas touchés. Il faut juste pas que je fasse euh, n'importe quoi. <rire> mais donc, euh, donc voilà, il y a ça à penser. En fait, il y a plein de trucs à penser. Et, euh, mais en vrai, ça va. Parce que ça c'est dans longtemps. Donc si je m'y prends à l'avance, euh, ça me stresse pas trop. quoi Je c'est des frais en plus. Mais d'un côté, je savais, hein, je savais pertinemment qu'en partant... Euh, deux mois à l'étranger forcément je vais payer et il va falloir que je dépense de l'argent donc euh, en vrai je sais pas là dessus ça me dérange pas de sortir de l'argent de mon compte pour le voyage parce que je pense que je me suis fait à l'idée que je vais dépenser de l'argent et, et que en vrai je vais pas forcément regarder, enfin je vais faire attention mais, euh, mais je vais pas non plus euh, me priver et tout ça donc euh, voilà, mais je pense que ce qui me stresse le plus c'est plutôt pour l'année prochaine mais comme je l'ai dit euh, il faut que je prenne le temps de bah de me poser et de voir ce que j'ai à faire et ce à quoi il faut, je pense. Et puis même, bah déjà jusqu'à mon voyage, je peux travailler pendant trois mois. Et quand je reviens, enfin trois mois et demi, et quand je reviens en début juin, je pourrai aussi travailler tout l'été. Donc en vrai, je vais pouvoir quand même économiser. Et s'il faut, je prendrai un, un travail étudiant à côté Voili, voilou. Faut que j'arrête de dire ça. <rire> ah, je te viens trop à l'aise. Je fais comme dans mes, dans mes vocaux. Euh, sinon, à part ça, euh, j'avoue que niveau conscience écologique par rapport à mon voyage, euh, j'ai réfléchi un peu, mais je pense que... Enfin, c'est pas que j'ai réfléchi un peu, j'ai réfléchi beaucoup. Mais je pense que j'en ferai un épisode dédié par rapport à tout ce qui est conscience écologique et tout parce que... En vrai, ça m'intéresse pas mal et, euh, et je me pose un milliard de questions. Mais c'est vrai que pour partir et faire trois destinations, je vais devoir prendre énormément d'avions, vraiment beaucoup, beaucoup. Et du coup, je m'en veux un peu, je culpabilise euh, bah, d'en prendre autant parce que forcément, euh, mon bilan carbone va être très élevé. Mais d'un côté, je me dis, euh, j'ai qu'une vie et je pense que j'aurai qu'une occasion de pouvoir le faire. Alors, est-ce que je peux profiter sans me culpabiliser Mais je pense que malheureusement, on vit... Euh, dans une, dans une ère où, euh, où comme on a enfin moi en tout cas je prends conscience de de l'écologie et de l'importance et tout ça je sais que dans tous les cas tout ce que je vais faire je, je vais culpabiliser je culpabilise quand même de d'utiliser ma voiture tous les jours et tout ça mais d'un côté bah enfin en fait c'est compliqué de d'avoir un confort et d'un seul coup de de plus l'avoir pour prendre les transports en commun quoi alors que clairement j'habite à 10 minutes de mon travail et en voiture et j'ai aucune envie de prendre le bus et mettre une demi-heure. Enfin voilà, je.. <rire> du coup j'ai un peu perdu. Enfin, je suis un peu entre les deux, un peu en mode, bah, j'ai envie de faire attention à la planète parce que c'est hyper important et que j'ai envie de vivre encore plusieurs années et tout ça. Et d'un côté, bah, j'ai envie de profiter. Et, euh... et profiter, c'est aussi euh, bah, déjà euh... Euh, voyager, mais c'est aussi. Euh... Ça portait un confort et donc euh... et voilà, <rire> ça me traverse l'esprit mais euh, je pense que j'en parlerai plus en détail dans, dans un épisode plus travaillé et pas genre comme ça, fait à la va-vite. Voilà, après il y a un autre truc auquel je m'étais dit, il euh, faut que j'en parle dans un épisode. En fait, le mardi dernier, j'écoutais l'épisode de Juliette Katz qui aborde l'adoption avec une invitée, sa meilleure amie. Et en fait, ce dont je vais parler, ça n'a rien à voir avec l'adoption parce que je ne suis pas du tout adoptée. <rire> mais à un moment, son invitée, elle dit un truc et vraiment, ça m'a fait tellement écho. Elle a dit Je suis une. Alors, si je retranscris avec mes mots parce que c'était il y a une semaine, donc je ne me souviens plus très bien ce qu'elle a dit, mais elle a dit je suis une personne de la catastrophe ou une personne catastrophe c'est à dire je sais que la vie est une catastrophe en tout cas qu'elle est faite de catastrophes j'ai pas cette insouciance de me dire non ça ne m'arrivera pas je suis consciente que je peux voir des choses qui sont difficiles je peux vivre des choses qui sont difficiles et, et c'est comme ça et c'est pas être pessimiste ou quoi c'est juste euh, être consciente des choses et en fait quand elle a dit ça ça m'a tellement parlé parce que je ne sais pas si le terme qu'elle a utilisé est un vrai terme ou pas, mais je suis aussi une personne de la catastrophe. En tout cas, j'ai conscience qu'il peut m'arriver des choses à tout moment, que la vie comporte des catastrophes. Et en vrai, je pense que personne sur cette terre n'a jamais rien vécu. Enfin, je pense qu'à notre, à notre échelle personnelle, à chacun, on a vécu des choses qui sont plus ou moins difficiles. Et qu'on va en vivre jusqu'à la fin de notre vie. Enfin, je pense que si on parle avec nos grands-parents et qu'ils nous font le résumé de leur vie, il bah, y a énormément de catastrophes qui leur, ont, qui leur sont arrivées. Et puis on n'est pas immortel, donc euh, on va forcément perdre des, des personnes dans notre vie. Et voilà. Et donc quand elle a dit ça, je me suis dit « waouh ouais, c'est fou parce que c'est tellement moi, j'ai pas cette insouciance de me dire « ça ne va pas m'arriver » alors je l'ai quand même parce que on, je suis un, une être, un être humain <rire> et qu'on est conditionné comme ça à, à vouloir un peu se dire non ça m'arrivera pas c'est un vrai truc en psychologie alors j'ai plus le terme mais euh, par exemple pour, euh, c'est hyper dur aux, aux personnes de faire euh, assimiler des informations aux êtres humains qui sont difficiles parce que on a ce truc de se dire mais non ça m'arrivera pas par exemple, pour une campagne du SIDA, enfin par exemple le SIDA tout, tout court, et eh ben il y a beaucoup de gens qui se pensent euh, invincibles, qui pensent que ça ne leur arrivera, en... ah pardon, j'arrive pas à parler, que ça ne leur arriveront jamais. Enfin, le SIDA est un exemple, hein, mais c'est parce que ça me fait écho à un cours qu'on avait eu. Et, euh, et du coup, c'est hyper dur pour les personnes qui font, euh, qui font de la prévoyance. C'est peut-être pas de la prévoyance. Bref, j'ai plus le terme. <rire> Mais euh, qu'ils essayent de faire en sorte que... Enfin, faire, de faire comprendre aux, aux gens qu'il peut leur arriver des trucs. Parce que euh, la plupart des gens n'arrivent pas à prendre conscience que les choses peuvent leur arriver aussi. On est vachement dans le déni là-dessus. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de... Enfin, il y a des degrés. Il y a des gens comme moi qui sont hyper conscients que ça peut leur arriver. Il y a des gens qui ne sont pas du tout conscients que ça peut leur arriver. Mais du coup, quand elle a parlé de ça... Euh, bah, j'étais choquée déjà d'entendre de, quelqu'un qui, qui voyait les choses comme moi et je me suis dit en fait euh, c'est juste un, un fonctionnement enfin, moi je sais que euh, ce fonctionnement là me protège d'une certaine manière par exemple quand, quand mon copain part je lui, je lui dis toujours fais attention à toi parce que je sais qu'il euh, peut lui arriver quelque chose, j'en suis consciente même si je le souhaite pas du tout vraiment, vraiment, vraiment pas mais je, je suis consciente chaque jour quand je le quitte ou quand je, je quitte une autre personne, je suis consciente que je peux ne plus la voir. Et c'est horrible à dire, mais moi je, je vis comme ça. <rire> et, euh, et vraiment il y a toujours plein de trucs horribles qui me passent dans la tête, mais ça me fait pas mal. Enfin je veux dire, je suis pas en mode de angoisse de ouf, c'est juste que je sais que ça peut arriver. Mais ça va pas forcément arriver, mais je sais que ça peut arriver. Et du coup je pense que juste ça me prépare à vivre des choses qui peuvent être difficiles. Et peut-être que c'est conditionné avec euh, potentiellement ce que j'ai vécu euh, dans ma vie, j'en sais rien. Je sais juste que les choses peut, peuvent arriver. Genre, des fois, je suis sur l'autoroute et je me dis, imagine, il y a une voiture. Euh... Enfin, je sais pas, imagine, il y a un accident là devant toi qui est horrible et tout. <rire> et j'ai pas du tout envie que ça arrive parce que je me dis, oh, si ça arriverait, ça me retournerait l'estomac de ouf. Hein, genre, je serais au bout de ma vie. Mais en même temps, bah, je sais que ça peut arriver. Genre, je me dis toujours, imagine si ça arrive. Genre un autre truc qui est horrible aussi, c'est genre euh, bah, il y a quelques semaines je suis descendue pour le mariage de, de ma cousine et genre peut-être la veille je me suis dit imagine il y a quelqu'un qui meurt genre la veille du mariage, <rire> mais genre mais qui pense ça, genre qui se dit ça euh, lors d'un événement joyeux et tout et c'est pas euh, oh mon dieu quelqu'un va mourir ça va être une catastrophe et tout, non c'est juste ça me traverse l'esprit. Ça passe pendant 5 secondes, 10 secondes, et puis après, je me dis, je reprends ma vie, euh, en, enfin, normale, quoi. Juste, des fois, j'ai des pensées comme ça, qui sont horribles, de catastrophes, et enfin, euh, voilà. <rire> je sais pas si vous êtes comme moi, ou, ou si vous faites plutôt partie de la team insouciante, mais en fait, je sais que bah, je suis pas une personne insouciante, quoi, je... Je suis pas dans le déni de, de ce qui peut m'arriver, même si en vrai j'ai pas du tout envie que ça m'arrive. Et j'ai un peu ce truc de me dire euh, non, ça m'arrivera pas, ça va bien se passer et tout ça, pour, euh, pour me permettre de ne pas être euh, en, angoisse, en angoisse constamment. Mais euh, par exemple, là pour mon voyage, il euh, n'y a pas une fois où je me suis pas dit euh, imagine, euh, imagine je meurs, imagine on tue, imagine <rire> on m'agresse. Enfin voilà, je pense à ce genre de trucs. Sûrement pour me protéger et du coup éviter le genre de situation où, où, qui peuvent m'amener à ça. Par exemple, je ne vais pas sortir seule la nuit, euh, je ne vais pas crier sur tous les toits que je suis seule et sans personne pour m'aider. Enfin, voilà, euh, je pense que c'est aussi juste une forme de protection et que quand tu es dans le déni des choses et dans l'insouciant, je pense que c'est une protection aussi pour ne pas justement, être angoissée et, euh, et, et à être face à ces, à ces catastrophes auxquelles tu pourrais vivre. Et je pense que les personnes qui agissent plus comme moi, bah c'est juste une protection pour se dire, bah, si jamais ça m'arrive, euh, d'une certaine manière je m'y prépare parce que j'en suis consciente. Enfin, par exemple, je suis consciente que d'un jour ou l'autre mes proches vont finir par décéder, que ça arrive dans un peu de temps ou dans très longtemps, bah, c'est pareil. Et du coup... Euh, je suis préparée à l'idée que ça arrive. Enfin, je ne suis pas du tout dans le déni en mode non, ils sont immortels, ils ils, ils resteront avec moi toute ma vie. Non, je sais que c'est pas le cas. Mais voilà, je pense que chacun euh, chacun euh, se protège comme il peut et, et voilà, enfin voilà. <rire> moi ça me convient bien, je veux dire, j'en je, souffre pas et c'est pas une c'est pas horrible dans ma vie, enfin je vis bien avec. Mais je peux comprendre que pour certains ça puisse choquer de ouf parce que parce que ça reste des pensées qui sont qui sont difficiles euh, qui sont difficiles et du coup euh, et je peux comprendre que, que ça a pu choquer des gens. Même moi des fois ça me choque quand même de pouvoir penser à ça. <rire> mais, euh, mais voilà, j'avais envie de vous faire part de, de cette pensée. Et euh, j'adore justement les, les podcasts de Juliette Katz, parce que à chaque fois qu'elle qu elle aborde n'importe quel sujet, qui me parle ou non, parce que la plupart des sujets qu'elle aborde avec des invités, je ne les ai pas pas vécu et je les vivrai peut-être jamais, genre par exemple être adoptée, bah, je ne suis pas une personne adoptée donc, euh, donc ça me parle moins entre guillemets parce que ça ne me concerne pas mais ça me parle tout de même, et bien bah, à chaque épisode il y a toujours un truc qui me fait écho, soit une question qu'elle pose et que je me dis waouh ça me parle, genre euh, j'ai envie d'y répondre, ou <rire> soit juste des réflexions et je me dis ah ouais mais je pense pareil ou... Mmh, ça me fait écho à quelque chose que j'ai vécu et tout ça. Et du coup, j'adore euh, ces podcasts. Si jamais vous ne connaissez pas, euh, je vous invite vraiment à les écouter parce que elle aborde vraiment des sujets euh, divers et variés, mais d'une manière euh, où il n'y a pas de tabou et il n'y a pas de jugement. Et euh, je trouve qu'elle fait très bien euh, son interview. Enfin, euh, L'échange avec euh, les personnes c est, c est, se font toujours euh, très bien, avec beaucoup de légèreté et de fluidité. Et donc, donc voilà, je rêverai de faire un, un épisode un jour avec elle parce que j'adore cette personne et je la trouve très inspirante. Voilà, <rire> je pense que je vais vous laisser là-dessus parce que ça fait déjà une demi-heure que, que j'enregistre et je pense que j'ai dit pas mal de choses. Euh, j'ai bien aimé juste parler comme ça et parler de, de ce qui me venait à l'esprit, c'était chouette. Et j'ai bien dessiné aussi même si ça a été assez court. <rire> Et du coup je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, peu importe l'heure à laquelle vous écoutez cet épisode et je vous dis à très bientôt bisous